0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。旅行热潮店是一个主打冷门路线旅行以及史地脉络探索的旅行节 目， 在这里有主厨 Jerome 以及各路旅行来宾好手们轮流上 菜， 希望透过我们真实而且深入的分 享， 让这世界上更多的人群、地方以及议题能够被大家所听 见， 能够被大家所认识。喜欢我们节目的话 呢， 请记得在各大收听平台订阅我 们， 并且把这个节目分享给你的亲朋好 友， 也非常欢迎透过脸书、IG、Email 或是私 讯， 把你对这个节目的想法、心得。疑问还有建议，跟我分享。好，以上就是，哎、欸，就是什么？好，对，以上就是我们这个节目开播以来第一次的开场口播稿。老实跟各位讲，我大概 NG 了六七次，才终于把这个口播稿给录完。好，我之前听别人节目都觉得说啊，这个口播稿不是每周都一样吗？你们都念那么多次，怎么还会失螺丝呢？好，但是刚刚这样自己一路才发现，哇，原来这个口播稿要录的顺，要录的好听，要录的引人入胜，还是非常有挑战的。好，所以在这边忏悔、哦，我不应该看不起那一些每个礼拜都在念口播稿，而且还会失螺丝的前辈们。好，那这边可能会。会有人好奇说：“哎，那这礼拜的节目是怎么了？怎么会有这个开场的这个口播稿呢？”好，其实只是自己想要做个尝试啦。毕竟上个礼拜呢，我做了一个尝试，就是在片尾的部分呢，加入了我们的来宾植树的自创曲。那我就觉得说：“哎，这个曲子好像很适合让我把自己当成一个深夜节目的主持人，加上一些比较疗愈人心、比较缓慢的这个旁白这样子。”那这个礼拜，因为我是要做这个 Q&A 的节目内容嘛，就想说：“哎，或许也有一点时间，可以来尝试一下这个开。”开场的口播稿，那不知道大家觉得怎么样子呢？好，那无论如何呢，今天的节目呢，并不是要介绍世界上的特定的地方，也没有来宾，而是由我本人来做一点 Q&A， 并且分享一点最近做节目的想法，还有我们节目的一些动态更新。好，首先跟各位保证，我们没有要宣布任何重大事情，我们没有要停更，也没有要针对节目内容做什么巨大的改变，所以各位可以放轻松的慢慢把这一集听完。好，刚刚又不小心讲了一大堆废话，那现在就赶快进入我们今天的节目。内容吧。首先，我想先来聊一下这个开场的口播稿。其实，老实说，我一直都没有想说我要怎么向别人介绍《旅行热潮店》这个节目。那有些听众可能听过我去上别台受访的节目，每一位主持人都会请我花点时间介绍一下《旅行热潮店》这个节目。不过，老实跟各位讲，每一次我都是现场发挥，因为我真的从来没有想过一段比较正式的介绍词要来介绍《旅行热潮店》这个节目。所以，包括像我之前去上《解锁地球》的时候，说我们节目是这个解锁地球的策。可以好，那个都是临时想到的，那个都不是事先您搞的东西。好，但是无论如何，我就觉得说，哎、欸，做节目这样做的作者似乎还是需要一些东西跟大家分享。我觉得不只是介绍这个节目，同时也是说去帮助，不管是新来的听众还是已经在这边听众，知道说，哎、欸，我们的主厨是什么，我们的特色是什么。好，所以我这个口播稿刚刚不知道大家有没有注意到，我没有提到说，哦，在这里呢，我们会透过主厨 Jerome 还有各路来宾轮流上菜，那这就告诉各位了，对，在节目上你会听到的人物呢。包括我本人，还有我们的各路来宾们。那我们的分享呢？我们希望是真实而且深入的。那尽量不要去猎奇，尽量不要去夸大，希望可以把更真实而且更贴近现在的样貌呈现给大家。那最后，我觉得是最重要的，就是说，我觉得我们旅行热潮店的目标呢，其实是把世界上更多的人群、地方还有议题，能够被大家所听见，被大家所认识。哦，我觉得其实我当我在想我们要做这个冷门路线旅行的时候，其实冷门路线的重点并不是。在于说哇，你看我们节目可以去那么冷门的地方，好像跟别人都不一样。我觉得这不是重点，更何况其实所谓热门国家里面也有冷门路线，冷门国家里面也有热门路线嘛。你要怎么定义这个热门冷门？其实是非常困难的。但是其实我觉得冷门对我们这个节目的意义，最重要的是呢，我们希望说可以去触碰到一些或许在主流叙事、主流媒体的呈现上面比较不容易看到的一些角度。重点不是要说哇我们好厉害，或是我们的角度好特别，而是说诶、欸，这些东西。在世界上是真实存在，而且也值得我们去了解的。所以呢，总而言之，就是希望说，这个旅行草甸这个节目呢，我们不管怎么样做，我们最终都是可以回到对这个世界，还有在这个世界角落里许许多多的人，还有地方，还有议题的关怀。那我们节目的未来呢，不管用什么形式呈现，不管会有什么样子的改变，我都希望呢，我们不会脱离这个主轴。好，所以开场讲这个口播稿的真正用意呢，也是希望说，再一次把我们节目的这个核心价值，以及我现在现在想要坚持的路线呢，跟各位听众分享。好，进入 Q&A 之前呢，再来聊另外一个话题，就是关于最近节目网站的一些更新。可能有些人记得，其实我大概在七八月的时候有分享。其实我一直有断断续续的在做这个节目流程的优化，还有节目网站的改善。那其实目的很简单，就是希望呢，我们旅行热潮店过去一年多这样一路走来，留下的许多内容呢，并不是听完就没了，或者是在 Social Media 上面分享完之后就放水流了，而是呢，可以在我们网站上保存起来，并且让大家很容易的找到。那这一些改善计划呢，终于在过去几个礼拜，我慢慢把它做完了。所以呢，现在跟大家分享有哪一些改善。首先，我想各位都知道，我们节目的特色之一呢，就是我们很喜欢分享地图和图表。每次一言不合，有什么讲不清楚的地方呢，就会想要来做一张图。哦，可能比很多政府的小编们还要更爱做图啦。这样，<笑>那我们过去做的这些图呢，我终于有时间把它们全部都放到我们的网站上面了。好，那各位如果现在呢，赶快去搜寻旅行热潮店到我们网站。上呢就会看到，其实我们网站在右上角呢有一个 Podcast 的选单。如果你把这个选单打开呢，就会看到下面有个选项叫做地图总会。你一打开就会看到，哇，我们过去节目开播到现在做过的五十八张地图全部都放在上面。而且你如果点到这个每一张地图里面去看呢，除了文字说明之外呢，你还可以看到这张地图是跟哪一些集数有关的。比如说呢，我们之前不是不久之前分享了一套跟前苏联有关的地图吗？那你点进去就可以找到所有跟前苏联有关。的集数，也就是说呢，你可以从地图连到这些单集，你也可以从这些单集连到这些地图，变得很方便可以查阅。那我也希望说，对地图有兴趣，或者是呢有兴趣来使用这些地图的听众们呢，可以更容易的去找到这些地图。那同样的呢，在来宾的部分呢，你也可以从来宾的页面去连到他们所分享的单集，也可以从他们分享的单集。连到这些来宾的个人简介，来宾的个人简介上面呢，也会有他们不管是他们的 social media， 还是他们在其他创作平台上面的连接。好，那我不知道各位有没有注意到，说，哎、欸，其实我们每一集我在做出来的时候，我都会花一些时间去写这个来宾的这个个人简介。那想要跟各位分享一下，到底为什么要做这个来宾的个人简介？其实我知道有一些来宾大家都知道他是谁，比如说我们也有访问过有几万订阅的 YouTuber 嘛，或者是知名度不低的这个旅行作家，但是为什么要做？做这个来宾简介的，其实是为了那一些就是相对在网络上声量不是那么高的这一些创作者，因为我很不希望说大家会觉得说，哎、欸，这个名字没有看过，那我就不要点进去听他在分享什么了。我觉得很多时候这一些声量可能不是那么大的创作者，他们也是很优秀的。那我希望是可以帮他们写一个完整的简介，一方面让他们觉得更有自信，也一方面呢，就是让大家知道说，哦，这一位来宾或许他的名字我没有听过，但是呢，他也是有这一些累积、有这些努力的。那在这个。节目上呢，就可以听到他努力的这些成果，所以主要是为了去帮助这些声量不是那么高的来宾去做行销啊。总而言之呢，这些我都把它整理到网站上了。那但是这个其实也还不只是对于听众来说很好用，包括对我自己来说呢，呃，我自己在网站的这个后台技术上做了一些改善。那现在呢，各位知道，我们通常一个节目如果要上架到各大平台呢，我们会透过一个文件叫做 RSS 文件。那基本上这个运作方式呢，就是各大收听。平台像是 Apple Podcast、Google Podcast， 他们就会全部来抓我这个 RSS 文件嘛。所以如果每次有任何的更新，不管是有新集数上架，还是旧的集数的那个资讯栏更新的话呢，那这些收听平台就会去抓这个 RSS。那我经过一些改善之后呢，我把它做到说好，只要我单集的这个页面有更新呢，那这个 RSS 的部分呢就会自动更新，也包括说，哎、欸，如果我这个刚刚讲的这些来宾的页面有更新的话呢，那同样的是整个网站上面只要有这个来宾出现的地方，还有。有这个 RSS 的文件呢，也都会自动更新。好，如果我刚刚讲那么多你听不懂没有关系，反正我主要讲的重点就是说呢，我做了这些改善之后，让我整个网站还有节目的更新就省掉了很多重复性高的工作，那让我有更多的时间呢，专注在经营这个节目，还有提供好的内容给各位上面。所以呢，希望说这一些能够让我们节目未来的运作可以更加顺畅。那如果针对这个网站上面的内容有任何的建议的话呢，你可以拉到每一个页面的最下面那边就。个链接可以连接到我们的回馈表单，非常欢迎呢。你透过这个回馈表单告诉我有什么需要调整的地方，或者是呢，哎、欸，你对于某个页面上的内容有一些想法，都非常欢迎让我知道。好，以上就是关于这个网站更新的部分。哦，刚刚忘了提，其实我们去做这些资料还有网站的更新，还有一个很重要的目的，就是呢，其实我节目一路做下来，多多少少都有人在问我说，哎、欸，你有没有考虑以后要出书啊，或者是用不同的方式呈现给大家？啊，老实说，其实我还蛮希望未来有机会。就是说，我们节目上的内容呢，不只是在节目上，我们可以透过呃不同的出版形式，或者甚至是跟不同的非营利组织，甚至是媒体合作，把这些内容分享出去。但是呢，以后不管要做什么，现在我都要做的事情呢，就是把已经有的内容把它整理好，这样未来如果有这个机会来的话呢，哎、欸，就可以很快的可以派上用场。好，所以去整理这些东西呢，也是说为了这个节目的未来着想。那希望说，哎、欸，我们过去讲过这些内容，就像我前面讲过的，并不是做完就没了，而是可以保存。下来，那即使有一天呢，《旅行热炒店》这个节目不复存在了，我们所讲过的这些内容呢，希望未来还是有办法被大家拿来使用，或者是说呢，也可以仍然继续为这个世界、为这个社会带来一些更大的益处。哎、欸，我真的发现，每次我开头如果要跟大家分享一些我对节目的想法，好像本来觉得要讲三分钟的东西就会变成五分钟，本来觉得要讲五分钟的东西就会变成十分钟。哎，好，所以刚真的讲太多了，那我们现在还是赶快进入我们的 Q&A 吧。好，那这个 Q&A 的问题呢，是事先我在 IG 上面跟一些听众朋友收集来的，那其中有一些我在 IG 上面已经回答完了，那另外有一些我觉得还蛮值得在节目上跟大家分享的，所以现在就进入我们的第一题。好，第一题，这位听众问说，想听一些你在机场的一些趣事，例如误点、赶不上飞机，或者是弄错时间之类的。老实说，这些在我生命中发生过的次数还蛮少的，不过也是真的有发生过了。好，来讲两个我觉得蛮有趣的经验。好了，第一个是在法国的时候，我那个时候大概是某一年的十一月，我跑到南法去玩。那法国也是个蛮大的国家，所以其实南北法之间来往，很多人就是搭所谓的 t g b 就是法国的高铁或者是呢，就直接搭飞机嘛。但是我那时候就很想要搭夜车，所以呢，我就搭了一班晚上从南法的尼斯出发，那早上会到巴黎的这个夜车。那预定早上到巴黎的时间好像是早上大概七点四十分左右，而我那天要从巴黎飞出去的飞机呢，则是大概早上十点五十五分左右的飞机。那所以这个时间是夹的非常紧的，就是这个火车只要有一有误点呢，呃，就一定会出问题。但但是那个时候我就就。觉得想要去赌一把嘛，就觉得说哦，好像看到那一班飞机比较便宜，然后又不想说在法国多浪费一天的时间，所以就想说好吧，那就赌赌看吧。而且我前几天我还一直观察说，诶、欸，法国的火车到底会不会误点？那很奇怪，就是我那前几天在法国旅行，发现说诶、欸，火车都没有误点呢、啊。所以我搭这个南发回到巴黎的这段夜车的时候呢，就很有自信的说，好，这一定不会误点，我一定可以赶上飞机的。没想到呢，随着这个火车离巴黎越来越近，哇，果然就开始误点了。那误点到最后呢，到巴黎的时间已经晚了一整个小时了。好，那这个时候呢，我就犯了第二个错误。其实这个时候我应该要做的事情是，我要赶快叫个 Uber 冲到这个机场去买，其实还有机会赶上那一班飞机。但是我就不知道为什么，那时候就完全没有想到这一招，我就这样乖乖笨笨的，还是照原定计划就这样子。明明知道已经不太可能赶上飞机了，但是还是保持了这一种啊，都到这里了就给他赌一把的这个心情。好，想要看看能不能在这个戴高乐机场赶上飞机，但是这個。这、那个时候又发生第二个惨剧了，就是哇，竟然连这个从火车站搭到飞机场的这个地铁都半路出状况，那所有人就被叫下车說，说来你们在月台上等下一班车来哇。所以那个时候就是很惨的。最后我就决定说要在巴黎多滞留一天的时间，而且还花了蛮多钱去改机票的。虽然也是因为那样子啊，我那一天就有更多时间可以去玩巴黎，但是就是一个又花了大钱去改机票，然后又被迫要多请一天假，没有回去上班这样子的。的情况，所以算是我碰过我觉得呃最惨的其中一次。那另外一次应该是在节目我们开播的第一集，我有分享过的，就是我那个时候经过波兰的华沙转机，准备要飞到乔治亚的首都提比利斯的时候呢，那因为我证件的一些问题，所以我在波兰华沙就没有办法登机。但是那个时候我被告知不能登机的时间呢，是已经快要晚上十一点了。那当天是一个很热门的周末晚上，所以我在波兰的华沙根本就没有找地方可以住，所以我那时候正。真的是很惨，就是都已经快要到半夜的时间了，我还是在那边疯狂的打电话联络各家青年旅馆呢、啊。啊，真的没有想到，竟然连每一家青年旅馆都完全没有任何床位，到底是怎样？那个周末有那么热门吗？啊，最后还好的是有一家四星级的饭店愿意收留我，所以我只好就是将近午夜的这个时刻呢，哇，拖着这个疲累的身躯来到了这一家呃这个预算爆表的这个四星级饭店，因为没有办法，啊，我觉得有这个地方住还是比流落街头要好啦。然后，所以这是两次我因为各种原因赶不上飞机，那多被迫滞留一天的这个经验。那各位听众，如果你有类似甚至是更悲惨的这个经验呢？哎，非常欢迎到我们的这个脸书或者是 IG 上面的留言来跟我分享。好，接下来第二个问题，这位听众问说呢，哎，他说有一些人就觉得自己好像有这个社交恐惧症，他想要问说，针对这些哈认为自己是社交恐惧症的患者，如果想要在独自旅行的时候更深入当地的话，有什么容易切入的方法吗？哎，我觉得这个问题问得超好，因为老实说我自己也不是那一种就是很吃得开，在什么场合都可以跟大家打成一片的人。其实我自己有时候，特别是人多的时候，我还是会有一点怕怕的这样子。但是其实老实讲。我自己觉得说，哎、欸，其实你如果有这种社交恐惧症，或者是说，哎、欸，有一点放不开，不敢去跟别人互动，其实这未必是一件坏事。因为我觉得，第一个，你到个新的环境的时候，有时候他们的社会规范、他们习惯和人互动的方式，本来每个文化就是不一样的。那通常有这种社交焦虑的人，反而可以比别人用更多的时间去了解那是一个怎么样子的处境，那也去做更多的观察之后呢，才去决定他要做什么样子的行动。那搞不好到最后，你算。但并没有认识比较多的人，但是因为你做了更多的观察，你也比较细心，反而你可以跟当地人建立更深入的关系。好，不过话说回来，有什么样子的办法可以建立和人的互动，在这个情况下呢？我自己觉得有一个不错的策略，就是去寻找一些比较容易急迫的点。我想各位如果有坐过游览车都知道嘛，就是有些游览车它上面有所谓的车窗急迫器，它都会跟你说，你如果要急迫车窗呢，你要去急迫这个车窗的四角，因为四角是相对比较脆弱的地方。同样的呢，我们出去如果想要在这些人生地不熟的地方破冰的话呢，哎，就是寻找说，哎，有没有比较容易切入的地方啊？比如说我自己觉得有一招蛮好用的呢，就是先跟小朋友玩嘛，好，大人比较有戒心，大人。可能看到你是个不熟悉的面孔，可能怕怕的。但是小朋友往往就不会有那么多的顾虑。如果跟小朋友玩开来的话呢，那就会很自然的和他身边的这些大人有了连接。所以这是一个办法。那或者是说呢，你可以透过一些非言语的表达、啊，好、哦，比如说就像我在亚美尼亚那一集讲的，哦，我在车上的时候，反正不会讲当地语言嘛，但是就随着音乐去摇摆，那音乐就变成一个可以跨越语言障碍的一个工具。所以呢，一个策略就是去寻找一个比较容易击破的这个。个地方，那我觉得另外一个策略呢，就是去利用一些就是本来就存在这个环境里面的这些互动机会。比如说在美国的情况，就是说，哎、欸，你有时候去，比如说去超市买东西啊，后别人都会问你 “How are you？” 你有经验人一听就知道说啊，这只是场面话嘛，他也不是真的要关心你。哎、欸，可是如果你是真的想要利用这个机会去开启一些话题的话，那不如就利用这些对话机会，那尝试去跟对方哎、欸、多谈几句，或许就慢慢的谈开来了。那这边我可以分享一个经验是，其实我在。阿拉斯加的时候，有一个问题我一直很好奇，就是我住在安克拉治，我发现安克拉治有超级多的韩国人。安克拉是韩国裔人口的数量是中国裔人口的五倍那么多，就是非常扯，非常的不自然。但是我就很好奇说，哎、欸，那这一些安克拉治的韩国人到底是怎么来的？可是我问很多人，其实都没有给我一个比较确切的答案。一直到有一天，我有机会到一个韩国料理店去吃饭，那那个时候正好是傍晚人比较少的时候嘛，所以我在结账的时候，那个老板娘就问我说：“哎、欸，那个我们的菜还 OK 吗？”好，她当然这个是很标准的，就是餐厅都会礼貌性的问你这样子嘛。但是我就想说：“哎、欸，我抓到机会了，不如就用这个机会，那介绍一下，哎、欸，我是台湾来的人，然后稍微把关系拉近一点，然后也趁这个时候问他们说：哎、欸，你们是从韩国直接搬过来的吗？哎、欸，怎么会跑到这个阿拉斯加这边？”来呢？好，那这个时候呢，哎，我和他这个话匣子就打开了。然后后来聊一聊，才知道说，哦，原来在阿拉斯加这边的韩国人呢，他们大多数呢是曾经已经在美国的本土这边住过。那后来呢，因为在九零年代初，我们知道说，在这个洛杉矶的这个 Korean Town 的韩国城这边呢，有发生过一些冲突嘛。那个时候就有许多的这些韩国人，他们想要重新的开启他们的事业。那他就去发现说，哎，阿拉斯加这个地方好像还有发展空间，而且在这个地方。没什么机会花钱嘛，就是存钱的速度很快这样子，所以就一大堆韩国人就这样一个拉着一个跑到阿拉斯加这边来做生意。那老实说，我那个时候如果并不是在这个吃饭结账的时候利用这个机会去问这一位阿姨的话，其实我完全不会知道这件事情。但是就是因为问了，所以才得到这个问题的答案。所以呢，我讲的第二个策略就是，其实你可以利用在现实生活中已经存在的一些对话机会，尝试去把这个话题拉长，比如说本来可能只是一个。一个很随性的问候，但是你就多跟别人聊两句嘛，那或许就利用这个机会，话匣子就打开了也说不定。但是无论如何呢，我觉得最重要的就是说，其实不管你是外向人、内向的人，有没有社交恐惧症，我都觉得在旅途中你做你自己就好，不用太为了别人，或者是为了你想要达到什么样的目的去改变自己。我相信，其实你只要存的是正面的态度，而且愿意友善的去和别人互动，你一定可以找到属于你去了解、去打入这个当地社会的办法。所以我想要祝福这位听众。在旅行的路上呢，你也可以找到适合你的方法，去找到和人互动的机会。好，下一个问题，哎，又是关于我之前念过地理系这件事情的。这个问题问说，好奇主厨大学怎么会念地理系？还有进入地理系之后，觉得跟想象中的一样吗？他非常的好奇、哦，吼。那这个其实我在第十六集的时候，应该是有还蛮完整的回答过的啊。这边就简单带一下，其实我自己会选地理系，就是因为兴趣，对，就是因为我真的很喜欢地理。那升大学的时候，因为一些其他的选项被排除掉了，所以最后就选择了地理系啊、不过这边我觉得可以多讲一下关于地理系念起来跟想象中的一样和不一样。好，先来讲比较没有差异的地方好了。我在进地理系之前，我就知道说，哎，地理系是一个常常在外面啪啪照的一个系，就是每个学期呢都有机会可以去野外实习，然后真的是上天下海，全台湾东西南北都有机会去。那我在读地理系的时候呢，哎，这个部分是和我的期待是完全一样的啊。同样的呢，也照我所期待的，在戏上呢真的是看到很多跟我有还蛮类似特质。就是喜欢这样上天下海的人。不过，我想要来讲一个，就是哎，可能和一些人的期待会有落差的地方。那我觉得这个其实比较是在说整个国高中的地理教育，还有大学地理教育的一个差别。那当然，我要先讲一下，就是我现在讲的呢，是我过去就学期间的这个情况。那当然，地理教育也是后来有时的时间一直在调整的，所以不一定是现在的情况。我现在觉得我会这样子去描述，我觉得国高中的地理教育比较是一种科普式的地理教育。教育，特别是我在国高中的时候，其实那个时候我们的课程规划是。呃，你刚开始上的时候会上一些，比如说气候、水文、人口、地理那些基本的概念，那那些东西算是你的前菜。大部分的篇幅呢，还是在教区域地理，带你去认识一个一个地方这样子的情况。所以我会说它是一种科普式的地理。但是到了大学，我就发现说，哎、欸，整个反过来了，变成是说这一种一块一块带你认识各地的这种区域地理，它变得分量非常少，甚至我不知道现在我的母系是不是还有这个区域地理必修。好像已经没有了，那反而是我刚刚讲前面这种系统性知识的部分，比如说地形、气候、水文，或者是都市地理、经济地理、地理资讯系统这些，它每一门就变成一个很完整的课程。那它的上法呢，就是跟着一本完整的原文教科书，把那一门学门它最基本的概念全部介绍过一次。所以我会觉得说，哎，好像一个我们在国高中时代有点被看成是一个前菜的东西呢，到大学变成是主题。那反而是可能有些人在国高中这种时候喜欢跟着地理课，好像在全世界到处游历这样子的感觉呢。哎，在大学教育里面是比较没有这一块的，所以我觉得这应该是个最明显的这个差异。那当然，我觉得还有一些其他的不同。所以，其实我自己还蛮推荐的是说，哎，如果有一些在听我们节目的听众，你是国中生、高中生，然后对于这个地理学很有兴趣，考虑要不要念地理系的话，我会给两个建议。第一个是呢，我会推荐你去了解一下这个大学地理系里面课程的结构。那这些东西呢，你可以在全台湾各个地理系的官网上面看到。那你可以去参加各校他们对外开放的活动，比如说我的母校就有所谓的杜鹃花节嘛，那就是一个你去了解各系一个很好的机会。或者是呢，有些系它会举办给高中生的营队，那去参加这些营队，其实也是帮助你去了解这些大学课程的一个办法。那另外一个建议是说，我觉得即使你对地理是超有兴趣，而且超想要念地理系的人，我还是蛮鼓励你去了解一下，哎、欸，有没有可能有其他的系？是你可能也有兴趣的，因为我说真的，对地理很有兴趣是件好事。但是这并不代表你就一定要把它当成你的主修，可以去多看看说，说哎，是不是也有别的系是你有兴趣的，让自己多增加一些选择的机会。好，所以以上大概是我念地理系啊、呃，去经历这个哎，好像国高中念的和大学念的有一个差异，这样子调试，然后重新思考之后的一个心得，那在这边跟这位听众分享。好，接下来这个问题呢，和我们节目的第六十四集，就是我们邀请这个图文插画家点点成到节目上来分享他将近十年前去丝路自助旅行的这个心得。好，那这个听众问说，虽然知道敦煌这个城市很有名，但是还还是想请问会介绍那边跟周围的节目吗？谢谢你好，我自己其实蛮感谢这一位听众问这个问题的，因为其实老实说，敦煌是一个我自己还蛮喜欢的城市，虽然我对他的了解可能。没有办法多到说可以做一整集的节目，但是其实我还是想要稍微聊一下这个城市，因为其实我自己还蛮推荐的哈。好，那我自己推荐的原因主要是因为说敦煌这个城市它的旅游资源非常多，因为它算是中国一般大家去西北部或者是去思路上必去的一个点，所以呢就表示说，哎，它有很多各个等级的这个饭店哦，从比较高档的这一些酒店啊，或者是到青年旅社呢，都非常的多，所以你的选项会很多。那你不管是想要自己包车游想要走比较高档的路线，还是说走这个穷游背包客的路线？那去跟别人拼车，或者是参比较便宜的团去玩，这些资源都非常的多，所以它算是一个适合任何类型的旅人去的一个地方。那其次是我觉得是说敦煌这个城市本身，它的气氛我还蛮喜欢的。它是一个跟中国大部分的，特别是东部城市比起来，它的步调没有那么快，它的城市规划也做得非常好，但是并不会像东部的城市那么有压。迫破感，所以我觉得说，哎、欸，你旅行就是可能去了很多地方之后，那如果在这个城市休息一个几天，看看周围的景点，其实我觉得可以让你算是说，哎、欸，有一个比较舒服的地方，稍微休息一下，养精蓄锐，然后保存一点能量之后再往前走，这样子。好，那敦煌的玩法其实可以跟大家讲一下，就是敦煌的旅游景点大概分成东西线，那东线大概就是我们最熟悉的这个莫高窟，还有鸣沙山月牙泉这两个地方，其实都离市区非常的近。所以其实你要去的话，你根本就不用包车或者是参团，你直接从市区叫一个计程车，或者是直接搭公车就可以到了。好，那我那时候也去玩的蛮开心的，而且我记得我那时候还在这个鸣沙山月牙泉，我就跑到这个鸣沙山的这个山顶上，看着月牙泉，然后把我的乐器拿出来，然后对着这个月牙泉呢演奏了飞儿乐团的这个《月牙湾》这首歌。哎，现在知道《月牙湾》这首歌的人，是不是年纪都超过30岁了？好，总而言之呢，我那个时候就是齿力全开，在月牙泉旁边演奏了《月牙湾》这一首歌。好，这个影片之后啊、呃，可能在线动上再跟大家分享好了。好，所以这是东线的部分。那西线的部分呢？它的知名景点就包括玉门关、阳关，吼、哦，就是那些我们在过去中国的这些古代诗词上面曾经读过的这些地点。除此之外呢，还有一个地方叫做雅丹魔鬼城，它是一种所谓的雅丹地貌，算是说呃，在那边的古老沉积岩，它经过干燥气候下被风侵蚀之后所形成的这个地貌，所以再看之下会觉得，哎、欸，好像和台湾的野柳有一点像，但是它形成的机制是完全不一样的，因为毕竟敦煌也不靠海嘛，所以它主要是在干燥气候下，那透过风蚀所形成的这个地形。那西线的部分呢，一般来讲，因为它的距离很长，它景点和景点之间可能距离就是几十甚至是一两百公里这样子，所以一般来。来讲的话呢，你如果是穷游背包客的路线的话呢，可以在网络上去找那一些呃比较大的评价团，他们就可以一天之内带你把所有。景点全部看完这样子。那关于敦煌，我觉得还有个蛮值得分享的事情是，其实传统上来讲，敦煌是大家去丝路的路线上一定会去的一个地方嘛。可是其实敦煌它离这个丝路的主线，也就是兰新铁路，其实还蛮远的。因为其实兰新铁路是没有经过敦煌的。也就是说呢，你如果要去敦煌的话，你必须要从这个兰新铁路上面呢，去走出去一个岔路，有点像一个盲长线这样子的概念，然后往南大概移动一百多公里去敦煌，然后再回到这个主线上。所以是。这个路线就变得有点崎岖这样子。那但是其实，在过去十几二十年，好像中国那边就发展出一种新的玩法呢，是说，哎，你不是玩完敦煌之后回到主线上面进去这个新疆，而是说呢，就把这个甘肃这个丝路的路段和青海的几个点，比如说茶卡盐湖，还有青海湖这些地方，把它串成一个圈子。那他们就把它叫做青甘大环线。青甘大环线上面就可以把这些思路上面的点，还有这些青海的这一些。地方全部串起来，那敦煌它就正好是一个从甘肃进入青海的这个入口，所以我觉得敦煌它的地理位置就是说，它其实现在变成是说，哎，不只是你在思路上面玩的时候可以经过敦煌，包括说你如果是想要甘肃和青海一起玩的话，那敦煌也是一个就是你经过会很方便的一个地点，所以这是另外一个我很推的原因。好，不过讲完这些好的地方之后呢，我还是要来讲一些我自己觉得呃这边旅游的一些缺点然、啊、后第一件事情就是我觉得中国的景区。门票很贵，这是大家众所皆知的嘛。而且常常你走进去之后呢，除了这个景区门票的本身，他还要叫你要搭里面的这个交通车。常常你走进去之后呢，从你这个入口到景点本身还有好几公里的距离，然后他就会叫你要另外买票去搭那个交通车。所以每一个景点都去的话呢，这个累积下来的花费其实是还蛮可观的。那另外一个我还想要抱怨的是，诶，我不知道为什么，好像在中国西部，大家都就觉得说有这些景点、有这些古迹还不够。还要去制造出一些很莫名其妙的人工景点，比如说像在敦煌这边就有一个完全是人工的景点，叫做敦煌古城，但它根本就不是一个古城，它只是之前拍电影的时候留下来的场景。但是可能是有一些人喜欢继续拍完美照，或者是说想要哎、欸、让当地人可以再多赚一些钱吧，他就会创造出这些有点四不像、刻意仿古仿出来的这些景点这样子，这是另外一个我比较不喜欢的地方。但是除了这些之外呢，我自己还是非常喜欢敦煌的，所以就在这边推荐。给各位，虽然它是个热门点，但是我觉得还是蛮值得去的。好，接下来这位听众的问题，哎，我觉得也是很棒。他先说，哎，不知道这个问题会不会太直白？好、哦，一个笑脸。接下来他问说：“哪里来这么多取之不尽、用之不绝的来宾？”而且他说化学反应都很好。好，非常谢谢你对于我们这些专访内容的支持。吼，呃，首先来宾是哪里来的？我之前可能曾经讲过，其实我们的来宾有自己报名的，也有一些是我自己去邀请的，但是大部分都是我在现实生活中不认识的人。那有些人可能是喜欢我们的节目，也愿意来分享，就来报名的。然后也有一些人呢，是我在网络上看到他们的作品，我觉得特别是其实。其实我很喜欢去找一些，就是或许他本身不是旅游布洛克，他也没有在经营什么粉丝专业，但是他可能在一个议题里面已经默默耕耘了很久，或者是有和一些网络文字媒体合作去发表文章的这一些优秀的作者，那他们可能在网络上的知名度并不是那么的高，但是呢，哎，我觉得他们的内容不错的话，我就会去邀请看看。但我真的要说，做这个旅行 Podcast， 我觉得最大的一个感受就是说，哇，真的旅行界里面真的是卧虎藏。各式各样神奇厉害的来宾真的是到处都有，所以到目前为止，哎、欸，还是蛮容易找到，就是更多来宾来上节目的。那当然，各位如果身边有一些你觉得跟我们节目调性还蛮合，很适合邀来旅行热炒店分享的来宾呢，也欢迎推荐给我们。好，不过关于这个我和来宾之间的这个化学反应，好，非常谢谢这一位听众喜欢啦。老实说，我自己也是还在学习。那我自己觉得说，我们在做访谈节目内容的时候，其实我用最多。力气在做的一件事情呢，就是说帮助来宾在上到我们节目的时候，他可以尽量放松，因为我们节目大部分的来宾，他们其实，在上旅行热潮店之前呢，其实是没有任何接受 podcast 访问经验的，所以我就要做很多努力，是说，哎，去了解他们讲话的习惯，然后去了解说，哎，怎么样子可以让他们上节目的时候放轻松，可以把最真实、最自然的一面表现出来。啊，老实说，其实我自己觉得我还要加油啦。有时候就是说，哎，我跟来宾刚开始就是两个人都讲的有点。卡卡的都有点硬硬的不自然，然后可能录到后半段的时候才真的两个人都放松。可是前半段你也不能重录啊，所以我还在努力啦。但是大家喜欢我们这样子的访谈节目，那我真的是非常的开心，所以非常谢谢这位听众的提问还有支持。那么接下来的这个问题，他问说：“好奇 Jerome 在旅行的途中都怎样度过等待的时间呢？”那他举例说，包括了等车、等飞机、等雨停等等的。好，那这个问题也是问得非常好，因为我自己算是一个不太喜欢浪费时间的人，特别是我会觉得说啊，我都到那里了，如果就因为要等车或是等飞机而没有去探索附近的话，那不是很可惜吗？所以没有错，我通常在等车或是等飞机的时候，其实我都会尽量想办法到处走走，到处看看。像是我曾经有一次，应该是去波罗的海三小国回来的时候，那我在丹麦的哥本哈根有五个小时的转机时间。那老实说，这个五个小时的时间，你如果要先入境这个国家，进到市区去踩景点，然后踩完之后再搭地铁回到机场，然后再办这个出境通关手续，其实五个小时是还蛮赶的啦。但是我那时候真的是太想要进去这个丹麦的哥本哈根走一走的，所以哇，就真的这样子无缝接轨的想办法冲到这个市区里面，然后用半个小时。的时间呢，把这个市中心的主要景点，包括这个小美人鱼的这个雕像都看完，然后赶快回到机场。老实说，其实我还蛮常做这样子的事情的。那包括我说之前有一次，应该是回台湾的时候吧，从洛杉矶飞到台北的飞机呢，会在东京的这个羽田机场转机。那我就选了一般可以转机七个小时的这个飞机。那七个小时呢，当然我也不会说都待在这个羽田机场嘛，毕竟羽田机场离这个市区那么近，所以呢，就赶快冲到市区里面去玩。那我觉得很有趣的是说，哎，我那。说到东京的时候是早上五点，那你会问说，哎、欸，这个早上四五点到东京可以干嘛呢？好，跟各位报告，早上四五点去东京的，第一个你可以去吃一兰拉面，因为很多家是二十四小时营业的嘛。那第二个是呢，在疫情之前，逐地市场还没有搬到丰州的时候呢，很多人会跑到这个逐地市场一大早去排那个寿司大这些名店嘛。好，所以如果是四五点到这个东京的话呢，哎、欸，也可以去这个市区里面去吃点东西，然后再回来机场搭飞机。所以我自己是还蛮常做。这些事情的，然后那不过这边还会有个问题，就是说，哎、欸，有时候在机场，你可能转机的时间并没有那么长，你没有办法离开机场的话，那要怎么打发时间呢？其实我觉得各位可以去查一下，就是在各个机场，它是不是有一些里面可以逛的地方。哦，我自己还蛮喜欢逛机场书店的，因为我觉得一个书店其实是一个很可以充分反映出当地文化的地方，特别是说你看里面都是卖什么书、什么杂志，还有这些书和杂志是怎么排版的，以及他们是哪一些的意。题为主，我觉得都是蛮值得去观察的一个点。那另外就是说，像我上次回台湾的时候，在土耳其的伊斯坦堡新机场转机，那它新机场的设计非常好，除了空间很大之外呢，它里面其实是有一个博物馆，还有另外一个关于这个穆斯林世界里面科技发展的历史的展览。那我其实花了很多时间去看这些东西，这些呢都让我在这个等飞机的时候的行程变得非常的充实。所以，反正我自己对这个问题的答案就是说我不会让自己。闲下来，我一定会在周遭尽量去找事情做。但是如果真的没有办法去做这些事情的话呢，那有时候我就会把手机或是电脑拿出来，用这个时间去整理邮寄。因为邮寄这种东西，常常就是找不到时间整理。但是你不赶快整理的话，可能很快就忘记了。所以利用这个时间整理邮寄，我觉得也是还蛮不错的一个策略。好，所以这边就是我打发时间的办法，跟这位听众分享。接下来是最后一个问题，这个问题问我说：“哎、欸，主厨你是怎么做好时间管理的呢？”好，老师说，如果要回答这个问题，我自己觉得还蛮心虚的，因为我自己真的也还在学习啦。好，很多时候我也觉得说，哇，自己时间管理可能还有很多加强进步的空间。好，不过我自己觉得说，因为毕竟我各位知道我是有正职工作，然后下班之后也花蛮多时间在做这个 podcast 的频道，所以我想或许可以用我自己创作上时间分配的经验来跟各位听众。做一点分享这样子，我觉得时间管理它本质上就是一个资源分配的问题嘛，因为你有那么多事情要做，可是时间是非常有限的，那要怎么样子分配资源达到最大的效果呢？我觉得我会做几个事情，第一件事情是，我觉得我在规划做每一件事情的时候呢，我都会设定界限，例如说花三个小时剪这个节目，或是花两个小时做这个节目的搭配服用地图。那当然，如果有时候可能不小心变成什么呃多花了半个小时，那没有关系。可是如果再花更多时间，我就会告诉自己说不行，再做了一定要停下来，该休息的时候就要休息，那个界限还是要很清楚。那即使你最后达到目标，把你手边要做这件事情做完了，但是你最终是影响到你生活的其他部分，这样也是不值得的。好，那这边就会出现一个问题，是说，那如果我每一次都规划这件事事情要花两个小时做，但是每一次都两个小时做不完的时候怎么办呢？哎、欸，这个时候我跟各位讲很简单，这时候就表示你太高估自己的能力了。对你两个小时做不完就是做不完，那其实。很多时候我们都会说，在时间规划的时候呢，尽量不要把时间规划那么慢。那给自己多一点这个空间，然后不要把自己的标准拉那么高，或许你就会得到比较多把事情做完的成就感，也会让你的时间比较容易掌控。那接下来有一个我已经在节目上曾经分享过，但是我还是想要再分享的，就是呢，把一个大的任务分割成许多小的任务。那我觉得很重要的，是说，因为有时候你在做一个比较大的任务的时候，你会发现说，它可以拆成好几个比较小的环节嘛，对，那就可以再根据每一个。的环节，他所需要的时间和力气去安排你的生活哈。比如说，假设我要做一张节目上的地图的话，哎，其实我会发现说，我前面可能超过一半，甚至三分之二的时间，其实我都是在构思说，哎，这个图要怎么样做，还有去查资料。那实际上做这个图的部分呢，可能只需要最后的三分之一，可能只要一两个小时的时间这样子。那我有这个概念之后呢，我就可以一块一块慢慢执行。好、哦，比如说，我就利用那个周末在外面散步啊，或者在在坐车的时间呢，哎、欸，去构思我这个图要怎么样子做，然后在网络上找一找我的资料来源。那最后我其实只要留大概一两个小时的时间，是我坐在电脑前认真做图的时间。那这个图就可以做出来了嘛。所以当我把这个大的这个做图的任务分割成几个小的环节的时候呢，哎、欸，我就知道说我可以在不同的时间点完成它不同的部分。那一方面你的时间运用会比较弹性，那另外一方面呢，我也觉得你一个一个环节做完的过程中，你会比较容易掌握进度，而且你。也。会比较容易有成就感，不会因为说哇，我今天进度只有百分之七十，只有百分之八十，就觉得我好像有什么事情没有做完这样子的感觉。啊，最后一个我想要分享的是，我觉得人生中我们想要做的事情很多，但是真的可以做到的其实是少之又少。所以呢，我觉得最好就是把你想要做的事情简化成几个比较简单的目标。如何达到这个目标，其实可以多给自己一些弹性哦，不用坚持要做到很完美，但是至少哎，这个基本该达到的目标可以达到就。好。好了，好，所以我们再整理一下刚刚四点哈。第一点就是设定界限，该停的时候就要停，该休息的时候一定要休息。然后第二点是说，不要高估你自己的能力，甚至是故意去低估你的能力，给你多一点这个额外的时间。第三个呢是把大的任务分割成小的任务，这样比较容易掌控工作的进度。最后呢是把你的目标简单化哦，有时候不要对所有的细节都那么坚持，也不要太完美主义，只要可以达到你最重要的这几个目标，其实就可。可以的，好，那是我对于这个时间管理的回答。哎，不过老实说，虽然我自己讲的很冠冕堂皇，其实我自己还是做的不太好了。所以，真的这个时间管理呢，我想我就继续跟着听众们一起加油，一起学习吧。好，一路讲到这里，天哪，我真的没有想到，这明明就是 Q&A 的一集，而且我还才回答了不到了十个问题，但是竟然也这样子录到了四十几分钟的长度，哇，真的是个很多嘴的主持人哈、哦。不过我还是非常谢谢各位耐着性子把这一集听完。那还是一样，如果对我们的节目有任何的新的想法和建议的话呢，都欢迎到我们的脸书 IG 或者是透过私讯还有 email 来分享，让我知道。也欢迎赶快去看看我们这个节目最近有更新的这个网站本。深。另外呢，我也想特别提的是，如果有任何听众，你本人或者是,是你认识的朋友里面，哎，有一些不错的旅游故事，或者是对一些地方的认识是可以分享的。那特别是如果你是没有认识一些人，是他有很好的作品，但是一直没有机会在网络上被看到的话呢，哎，欢迎把他推荐给我们节目，那或许呢就可以邀请他成为我们旅行热潮店的来宾。那从下一集开始呢，我们还是会恢复到访谈，还有我个人单口这样子穿插的这个节目内容。有很多精彩的集 数， 还有主题 呢， 都已经在筹备中 了， 请大家拭目以待。我们今天的节目就到这 里， 我们下集 见， 拜拜。